0: はいえー、こんにちは今日はえっ、ー、と第64回目のジグザグチャンネルポッドキャストになるのかなえっ、ー、と以前購入したねシアーの MV7 これまあいろいろ設定とかいじったりとかあ使い方勉強したりとかしてとりあえず設定が固まったので今日はその話、ね、これから購入考えてる人に向けて使い心地とか買ってみて初めて分かったこととかそういうことを、えー、しゃべりたいと思いますまずこのマイクなんですけれども、えーとまあ、ホームページの記載をそのまま紹介させてもらいますと MV7 はレジェンドマイク SM7B にインスパイアされたダイナミックマイクロフォンです USB 出力と XLR 出力の両方を装備し PC にもオーディオインターフェースにも接続可能 USB 接続の場合 SURE プラスモティブデスクトップアプリの各種セットアップ機能やオートレベルモードを使用してボーカルトーンやマイクロフォンから口元のまでの距離をコントロールできます。オートレベルモードで簡単に調整が操作できます。って書いてあるんですけれども、えっ、ー、とつまりね、まあプロ用の S M セブン B っていうマイクをまああの U S B 出力も備えて、あのまあアマチュアでも僕みたいなね、<笑>あのそのスタジオとかさ、そういうの持ってない人とかでも簡単に使えるようにしましたよっていうのがこの M V セブン。まああのその SM7B に比べるとね劣ってるところもあるんですけれども使いやすさっていうのと価格でまあ音質とかのバランスは本当に素晴らしいですね今購入することができるダイナミックマイクの中では最もポッドキャスト向きなんじゃないかなっていうふうに思いますでまあすごいと。でまあいろんなレビューとか、まあ、2021年に発売されたんですけれども、まあ、発売された後のレビューとかいろんな人のレビューとか見ても、まあ、みんなすごいすごいとめっちゃいいめっちゃいいばっかりで、まあ、中にはねちょっとまあ,あの合わなかったとかっていう人もいてるんですけれども、まあ、大体読んだらね、あのー、まあ使ってすぐ諦めたっていう人結構いてるんですけどおそらく設定をこう、あのー、頑張らなかったんじゃないかなっていうような感想ですね。というとねあのー、どういうことって思うかもしれないですけど結構ねこのやっぱダイナミックマイクロフォンっていうのは癖があって原因、あのー、がね原因が、あのー、難しいんですよね、うん。腹ペコマイクとかってよく言われるんですけど別に何て言うんかなこう音がね思ったより入らないんですよねだからマイクが口から遠いと音がきっちり録音されないっていうかそういうことがあのまず購入して最初の悩みで現れてくると思います。これ購入して僕初めて分かりましたね。あのレビューとか見てるとね、まあ、夢のマイク魔法のマイクみたいな感じの言い方なんですけれどもまあ海外のあるポッドキャストの、うん、ポッドキャスターが言うには、まあ、ノーパーフェクトマイクロフォンっていうふうに言ってたんですけど、まあ、完璧なマイクっていうのはないと。で、まあ、この MV7 もその通りでやっぱ完璧ではないですね。あの欠点というか、まあ、特性がありま,すまずねあのー、まあ音はねまあ今聞いてもらったらまあ素晴らしいっていうのはまあかるかわからないかまあまあこの音で判断してもらったらいいと思うんですけどあのやっぱ欠点があってね欠点の一つがあのー、原欲腹ペコマイクであるっていうこと大きな声を出さないと拾ってくれないあるいはマイクのすぐ近くで喋らないと拾ってくれないっていうのが一、まあ、つ最初の関門ですねなのであのこういう,うにポッドキャストとかだったらねもうマイクと一対一で喋れるんですけれども僕みたいにこう YouTube の撮影するとなるとね途端にこれがね困ってくるんですよね。要すよね目の前にまずカメラがあってでまあ両手を伸ばして何かを操作するねあるいは身振り手振りでこうね自分を撮るタイプの YouTuber だったら身振り手振りしながらこう動くわけですよね。でそこにそのマイクっていうのを置けないわけですよ。マイクの場所に苦労するんですよね。でちょっと離れたとこから撮ろうと思ったら音が入らない。で入るように原因を上げようとすると原因はま 36dB までしか上げられない USB 接続だとね。で上げすぎるとなんかこの雑音とか入ってくるっていうね。ほんでなんかは思ってたんと違うわみたいな感じでみんな結構やめていくみたいですね。僕も最初使った時ね、あのーあ、マイク接続して、初めて声を録音してで、その音聞いてみた時にね、うわすっごいいい音ってならなかったんですよね。あれなんか思ってたほどで、確かにいい音やけど、思ってたほどじゃないかな、みたいな風に思ったんですよ。でも、それはね、あのー、このマイクの実力が発揮できてなかっただけですね。甘かったです、僕が。えっ、ー、とね、まあ、あのオーディオインターフェースにつなぐ場合と USB 接続する場合どちらもですけれどもやっぱ設定をねやっぱ吟味しないとダメですね、あのー、結構ね設定いじれるようになってて、えー、とまあ専用のアプリがあるんですけれども iOS の場合とパソコンの場合 USB 接続する場合はね、えー、とそのモティブオーディオアプリっていうのがあるんですけれどもパソコンの場合と,、えー、とこの iOS の場合と違うものがあるんですけれどもねそれでそのまずマイクゲインを自分で選ぶんですよマイクの感度ですねマイクゲインって言ったら感度自分で選びなさいとであの自動モードかマニュアルモードか選びなさいで自動モードやったらあのマイクの位置をね近い位置で喋るのか遠い位置で喋るのかね選びなさいとかいろいろあるんですけれどもえーとねまあ、自動モードはね、あのー、ちょっとまあんまあおすすめしないですねすべての設定とすべての組み合わせやってみたんですけれども、まあ、その声によって、ね、違うと思うんですよ女性の声だったらね多分自動モードでも綺麗に撮れると思うんですけれども、えー、とまあ僕みたいにまあ声の低い男性とかだとね自動モードだとねちょっとこうなんかモゴモゴした感じの低音が響きすぎるっていうかねそういう感じの音声になりがちですねラジオパーソナリティみたいな公演にはならないと思います。じゃあどうするねって言ったらまあマニュアルモード。でまあポッドキャストとか本気でやってる人だったら皆さんまあマニュアルモードでするのがまあ多分うん多いのかなと思うんですけどこのマニュアルモードね設定が少ないようでいて結構ね奥が深くてまずイコライザーなんですけれどもまあ当初僕ねあのイコ,イコライザーとかかけたくないなっていうふうに思ってたんですよ。マイク本当今考えればマイク初心者の考えだなと思うんですけどなんかこう自分の声がね、まあ、あの自信がない人とかさなんかそういう人が使うもんだろうみたいなふうに思ってたんですけれどもやっぱまあそれはちょっと考え方が間違ってますね。あのやっぱりね、かっこいいよ自分を見せたいんじゃなくてやっぱ聞いてくれる人が聞きやすい音声を作り上げるっていうのがまあ第一位ですのでイコライザーも積極的に利用した方がいいですねやっぱそういうねよいからこう生まれた技術なのであって使わない方がいいっていうことはやっぱないですね積極的に使う方がいいと思いますで僕がおすすめしてる設定なんですけれどもまずねこのマイクっていうのはね近づけば近づくほど低音を拾いやすくなるんですよねまあ、その低音があのいいっていう風に言う人もいてるんですけれどもあのこう5センチとかさそれぐらいの距離で喋ってって低音をこう録音するのがかっこいいんだっていう人いてるんですけれどもまあそれはまあ確かにそうかもしれないんですけれどもねこう低音が強調されすぎるとさっき言ったみたいにもごもごもごもご,もごしたこう、ね、音になって聞き取りにくいんですよねちょっと。なのでえっ、ー、とねもう低音はね僕の場合はもうバッッサリカットしてしてまいま,すあまあこれはさっきも言ったみたいに声質によって違うと思うんですけれども僕の場合はもうカットしてしまいます。えー、ほなカットする方法っていうのが2つあるんですけれどもハイパスっていうのにするかハイパスプラスプレゼンスブーストっていうのを選ぶことになるんですけれどもそのどちらかですね。でさらにそのプレゼンスブーストっていうのは、えー、とこの人間の声があの声でよく使う帯域があるんですけれどもその真下の方はまあカットしてしまうとして真ん中からもうちょっと上ぐらいの帯域ねそこの部分をちょっと強調するのがプレゼンスブーストっていう設定なんですけれどもこれもね僕の声の場合はねプレゼンスブーストを使った場合と使わない場合はねほとんど人間の意味で聞いてはあの違いって特にないんですよ。あの何回も聞き直した感じではただもうちょっとね声がこうか細い人とかさあのそういう人の場合はやっぱプレゼンスブーストがあった方がより聞きやすい明瞭な音声になりやすいそういうふうに思いますなのでこのプレゼンスブーストとさっき言ったハイパスハイパスっていうのはローをカットするやつね日本ではローカットとかってよく言われるんですけどまあハイパスハイをパスするっていうことねローは切ってしまってハイだけパスするからハイパスっていうんですけどハイパスプラスプレゼンスブーストイコライザーではこれを選ぶのがいいと思います声質によってまあ違うんですけれどもまああの比較的万人する万人受けする音声になるのかなっていうふうに思いますねで次にある設定がリミッターとコンプレッサーなんですけれどもこれはねリミッターは必ず入れた方がいいですね必ず入れた方がいいですあの僕最初リミッターとコンプレッサーって全然理解してなくてリミッターはまあなんとなく分かりますよね大きな声出したらこうねこうこう何て言うかなこうレベルメーターがこう赤に振り切れてしまうと思うんですけどそれを防ぐ機能なのかなっていうふうに思ってたんですけれどもまあそ,その通りなんですけれどもその作動する仕組みっていうのをね、まあ、全然理解してなかったんですよ、まあ、リミッターとコンプレッサーはまあ働きはまあほぼ一緒なんですけれどもある大きさ以上の音になるとえーとね、あのこう音って周波数ってこう「あ」って喋ったらこうねギザギザギザーってこう表示されると思うんですけれどもこうグラフで表すとね音の大きさだけじゃなくてそれぞれの周波数低い周波数から高い周波数までが、えー、とそれぞれどれぐらいの音の大きさが出てるのかっていうのがこうギザギザで表示されるんですけれどもうーんえっ、ー、とねまあ、男性とかの場合あるいはこのマイクに非常に近づいてる場合はね低音音がねねすすすごいいきな音出やすいんですよ、ね、だからグラフのまあ左が低音右が高音だとすると「あ」って言ったら左の山がすごく大きくて右の山が小さいそんな音声になるんですよね。なまあそのうんさっきの原因調整で大きな声出した時にごめんなさい。レベルメーターが振り切れないように調整すると、その低音のね、一番大きな山が出てる低音の大きな山で、あの設定されることになるわけ。そこがマックスになるわけですよね。ほんなら会話で重要なそのもう中音から高音にかけての部分、さっきプレゼンスブーストで大事なのは真ん中からね、もうちょっと上のこう人間の声の一番大事な帯域、そこがね、小さくなっちゃうんですよね。だ低音ばっかり大きく入って、高音が小さくなる。普通にすするとそううなっちゃうんですよでさっきの、まあ、ハイパスとかプレゼンスブースとやってもまだそういう傾向が出るんですよね。でそういう時にそういう時にですよ、あのー、リミッターを使うとえっ、ー、と、まあ、さっき低音の山山ばっかりでかくって言ったんですけどその大きくなってる山のてっぺんをまあちょん切って、ね、あるところでちょん切ってそれを超える分は。えーとまあ、こ,のこのリミッターとかコンプレッサーが数字どういうので動いてるのかまあ明示されてないんですけど例えばまあ 50% にカットするとなると、まあ、音量がまあ0から100まであって80以上になった分をカットしたいとすると100の音を僕が出すとすると80のところでまあ一旦ちょん切られてそれを超える分20超えてますよ、ね、80を20超えてますよねその超えてる分を 50% カットなので20超えてるのを10超えるとかね90にしましょうとかそういうふうに作動するんですよちょっと言葉だけで表現するのすごい難しい絵を描いて見せてあげないと難しいんですけれどもそういうふうに作動するんですねリミッターとかコンプレッサーっていうのなのでただ単に大きな声が出た時にねそれを小さく設定するんじゃなくてそれぞれの周波数低い周波数から高い周波数までのそれぞれの音で大きすぎる周波数をこうある式位置以上になっているものを低く抑える。でそうするとどういういいことがあるのかっていうとねバカみたいにでかい低音は抑えてそれ以外の音はあの粒が揃うというかねで低音は抑えるけどそれ以外のところはその敷地超えてないのでそのままですよねほんなら最,最初に設定したのがその原因をちょっと上げれるわけですよわかりますあのだからこう均等になるというかねそれぞれの音の成分が大きすぎるところを削るので。なので全体として大きな音が出やすいしあの大きすぎる音っていうのは音割れを生むんですけれども音割れも発生しにくいそういう仕組みですね。なので、まあ、コンプレッサーとかリミッターっていうのは大きな音を小さくしてで小さな音は大きくしやすいっていうかねそういう働きがあります。僕最初リミッターもコンプレッサーもなんかそんないらんわとかね出たとこ勝負でええわとかって思ってやってたんですけど YouTube の方でねちょっと音割れ現象が起きてちょっとまあそれから反省してリミッターとかコンプレッサーについて勉強したんですけれどもまああのそれからはリミッターとコンプレッサーはまあうまいこと使うようにしてます今現在録音してるのはえっとリミッターはオンコンプレッサーはえっとミディアムで録音してますねで、場合によってはもうヘビーの方がいいかなっていう時もあります。その方がいい声で録音できますね。設定に関してはまあそれぐらいですかね。で、まあ今マイクからの距離大体まあ20、えっ、ー、と10センチぐらいかなこれ、10センチぐらいで喋ってるんですけれども、コンプレッサーが適切にかけられてるとね、あのマイクからの距離が変わったとしても、ちょっと、ちょっと変わりますよ今から。これでマイクからの距離20センチになったんですけれども、あのー、極端に、ね、音が下がるっていうことはねないと思うんですよ。逆に近づきますよ。今度は、えー、とマイクからの距離5センチぐらいですけれどもこれでもね、あのーまあ、確かに大きくはなってると思うんですよ。大きくはなってると思うんですけど、あのー、なんかもう耳をつんざくような音であるとかねあるいは音割れして全然何言ってるのかわからないあるいは低音が強すぎてもご,もごもごもごもご言って言葉が全然耳に入ってこないとかそういうことないと思うんですよ。もう一回元に戻りますね。まあそういうことであの比較的こう体を動かしたりとかさマイクからの距離が一定じゃなくなったとしてもなんかこう右向いたり左向いたりとかしてもそんなに音が変わらない比較的いい音で取れるというかねそういう設定になったのかなっていうふうに思ってます。であと一つえっとねモニターなんですけれどもモニターってそのテレビのモニターじゃなくてイヤーモニターねマイクで取れてる音を自分の耳で聞くのモニターなんですけれどもこれをね僕まあ最初は甘く見ててなんかモニターで聞いてたら逆に自分の声わかんなくなるよみたいな風にちょっとかっこつけててモニターなしで録音ししででたたりとかしてたんですよねイヤフォンで自分の声を聞かずにまあ、ゃりたいだけ喋ってでまあスイッチ切って終わるっていうただそういうことやってたんですけどこれもね良くなかったですね。やっっぱりりモニターはしっかすするべきだと思いますさっき言ったみたいに音割れしてるとかさ音が大きすぎるとかそういうことが分からなくなってしまいますしねちゃんとモニターしてないとでまあその自分の声を自分で聞きながらってやっぱちょっと慣れないところがあるんですけれどもやっぱりそれに慣れてモニターしながらマイクで喋って録音できるっていうふうにやっぱなるべきですね練習してこれすぐ慣れると思いますしばらくやるとでモニターするそのヘッドセットもまあ、あの比較的質のいいものモニター用ヘッドホンっていうのが売ってるんで、まあ、一番いいのはソニーのやつかなと思うんですけどそういうのを使うのがいいと思いますねであの正確にどういう声で録音されてるのかっていうのをその耳でフィードバックを受けてモニターしてでしゃべるそうすると自然にその声の,この出し方とかあのボリュームとかね抑揚とかそういうのもあの上手になってくるので。自分のその技量に、技量にと(笑)ってもプラスですし、実際に録音されたものにとってもプラスになる、もういいことばっかりなので、もうモニターはしっかりするべきだと思います。そんなとこかな。あ、ほんで、あの、この MV7 なんですけどね、当初の会話の話に戻ると、買ってみて初めて分かったことっていうのは、えっとね口の中の雑音っていうのをね結構拾いますねあの喋、ー、ってると、まあ、口がねもうカラカラに乾いてなくてもなんかこうピチャッとかクチャッとかいうような音ねあの気持ち悪い音っていうのはなると思うんですよ普段そんなの意識しないですけど1対1で人と話してる時こう耳元でね誰かに話しかけられてるとこ想像してもらったらまあそういう音って聞こえるかなと思うんですけどこれはねあのー買ってみててみ初めて分かりましたね結構なるなっていうのを感じました。で対策としてねみんなまあいろいろ考えててこのこれこのスポンジねマイクにスポンジがついてるんですけどこれをねあの交換したらいいですよとかねあるいはこうポップガードポップガードをつけたらあのいいですよとかあるいはなんかこうマスクね今みんな持ってると思うんですけどマスクをつけて喋ったらいいですよとか、まあ、いろんなこと言われてるんですけれども、確かに何かね、対策しないとちょっと、うーん、ちょっと聞きにくいかなっていうのは、あの、正直なところです。で、ま、あ僕はどうしてるかっていうと、まあ、みんないろんな対策 YouTube で公開してるんですけれども、一番手軽なのはね、このスポンジをちょっと2センチぐらい前に引き出すんですよね。これ簡単に手でスポスポって取れるんですけど、2センチぐらい前に引き出すと、あのだいぶ良くなりますねあの他のねスポンジに買い替えてもいいんですけれども、えー、と結構値段するんですよねあの互換性のある SM7B のスポンジに変える<笑>っていうのはちょっと高いので、まあ、このオリジナルのスポンジをちょっと 2cm 前に引き出すっていうのがおすすめですねポップガードつけても多分同じ効果が得られると思うんですけれどもポップガードつけるとちょっとね、このなんかあの丸いディスクがこう目の前にあったりしてせっかくのダイナミックマイクですっきりしてるのにちょっとね邪魔になってくると思うのでよかったら試してもらいたいなっていうふうに思いますあとそうですね買って分かったことっていうとこのスタンドねスタンド僕手話のえっ、ー、とねポッドキャストキットっていう方を買ったんですよ要するにマイクだけじゃなくてスタンドがついてるやつ<笑>でまああのまあ普通に使っててまあ使い心地もそんな悪くないんですけれどもねこれから買う場合はね、このスタンドなしの方がいいかもしれないですね。スタンドなし。えっとね、まあ多分使ってたらね、こう、あの、タッチノイズっていうかね、この、こういう音。机触った時の音とか、ケーブルの音。こういうのとかがね、ちょっと気になってくると思うんですよ。全く動かずに声だけ録音してたらそういうの入ることないんですけれども YouTube みたいにこう体を動かしながら撮ってるとねどうしても机触った時とかさこういう音机の上のものを動かした時とかこうなんか字書いた時の音とかこういうのが入ってくるんですよねあるいはこうなんかこう机にこう足が当たった音とか椅子引く音とかねこういうの意外に拾うなっていう印象があるんですよね。なのでこの手話がつけてくれてるマンフロットのピクシーのこの三脚もねいいものなんですけれどもちょっとね音を拾う結構音を拾うスタンドなのでこれとは違う別のものを購入した方がいいと思いますこの三脚タイプになってるのでこの,あの下のところがね結構かさわってるんですよね。あね、もしスタンドで買うとしたら、あのー、普通に重い台座から1本こう足が生えてるタイプああいうやつがこう机周りがすっきりしてねあの手が当たったりとか指が触れたりとかいうタッチノイズが発生する可能性は低いと思いますなのでそういう,こう1本足のスタンドをおすすめしますねでもっといいのがやっぱアームですね机のこう端っことかにクランプしてそこからこうアームで口元までマイクを伸ばしてきて喋るっていうそういうスタイルが一番おすすめですね僕もまあ近々アームは買おうと思ってるんですけれどもやっぱりそのねあのアームにするとねこう手元がこうすくうじゃないですかです、ね、テーブルの上でなんか作業するときにこう目の前にマイクのスタンドの足があるとねやっぱ仕事しにくいんですよねなのでこうアームとかでね横とか上とかそういうところからマイク来てくれた方があの仕事しやすいです。助かりますね。で、タッチノイズとか入る心配もないですし、そのアームの方にケーブル巻き,巻きつけとけばね。なので、まあ、どうせアーム買うんだったらねあの、そのスタンド付きのちょっと高い、えー、ポッドキャストキットの方を買う理由もないのかなっていうふうに思います。僕も買うつもりなかったんですけど、まあ、ちょっとアマゾンのね、ブラックフライデーのセールですごく安くなってて。スタンドありとなしでもう1000円ぐらいの差しかなかったんでね。1000円でそのマンフロットの三脚手に入るんやったらいいかなと思って買ったんですけど、まあ結論から言うとまあ,あ、いらなかったですね。自分で別のものを買った方がいいと思います。それぐらいかな。買ってみて分かったことっていうのは。それ以外に関してはまあ概ね満足ですね。まあこの SM7B っていうのがいつまで使えるのかわからな、あ、そう、その話しないとかな。あのね、えー、MV7 ごめん言い間違えたこの MV7 なんですけれども、まあ、USB マイクですよねでまあ普通の、えー、と XLR マイクの場合はまあほ何十年も使えれるんですよねあの一番最初に発売された SM7SM7ASM7B まで進化して SM7B あ20年ぐらい前の製品なんですけれども未だにまあ使われてるとね20年以上全然動くっていうそういうマイクなんですけれどもこの MV7 はねその USB 規格っていつまで持つのかなっていう USB が最初に出てきた時ってあの iMac 初代 iMac が出てきたぐらいの時と被ると思うんですけれどもそれからわずか数年でね、もう USB1.0 なんてもう誰も使わないですね。USB2.0、USB3.0、USBType-B、Type-C まで来てますよね、今。どんどん規格って変わってくるので、この USB が一体いつまで持つのかなっていうのが一つ気になるところですね。まあね、普通の XLR マイクやったら何十年も使えるけど、これも本当に何十年も使えるのかなっていう3万いくらするマイクなのに。それがまあちょっと一つ気になるところではありますね。ただ一つ救いとしては、このマイクは、あの、デュアル、デュアルマイクなんですよね。USB と XLR のデュアルマイクになってるので、XLR 端子も使えるっていうのは本当に素晴らしいことですね。他の USB マイクだと、もう USB がね、対応してないとか、あるいはレベルアップしたいっていう時になったらもう使えなくなっちゃうんで。というのは、この、普通ですよ。iOS とかパソコンっていうのは1つの USB マイクしか使えないんですよね認識しないんですよマイクとして2つとか3つとかを使おうとなるとえっ、ー、とまあミキサーとかオーディオインターフェースっていうものを間にかまさないといけないんですけどそのオーディオインターフェースは X で LR 端子とかさそういうのじゃないとつなげないんですよね USB 対応してないんですよなのでまあえっ、ー、とまあ何人かでねあの僕が、まあ、このマイクで喋っててでお客さんがね、違うモイクで喋っててて、こう対談番組みたいなね、ポッドキャストでやりたいなっていう風に思ってる場合は、オンラインじゃなくて、実際にね、リアルであってする対談番組したいなって思ってる場合は、USB マイクを導入してしまうとね、結局はそこで、XLR マイクに買い替えないといけないんですよ。2つ以上のマイクを使うような番組を収録しようと思うとなので、あのこのとなる、となるとですよ。えーとまあ、頑張ってる人とかだったら一人はこう、ね、あのオーディオレコーダーで録音して後でこでパソコンで合成するとかそんなことしてる人もいてますけどもう基本的にはもう XLR のマイク買ってで、まあ、あのミキサー買ってオーディオインターフェース買ってでそれをパソコンにつなげるっていうそっちがもう断然あの簡単ですし定番なんですよ。で、そういうふうになった時にね僕がステップアップしたいなって思った時にこの MV7 ならねそのまま使えるっていうかその XLR 端子があるのでそれはもう本当にすごいいいところだなっていうふうに思いますねあのこれ新しいマイクとか導入したらやっぱりその次ステップアップしたいさらに次行きたいっていうふうに思ってくるのがまあ人情だと思うのでそういう期待にも応えれるマイクっていうことで、まあ、ちょっと高額ではありますけれども、まあ、3万円ぐらいで、まあ、いい買い物だったかなっていうふうに思いますね。そんなとこかな。まあ、他の僕、高級マイクっていうのは全然試したことないんですけど、えっと、まあ、この価格で、あの、USB も使えて、XLR も使えてっていうのは、あんまりないと思うので、もし探してる人いてたらね、まあ、高いけど買って大丈夫なのかっていうこと心配してる人いてるとしたら、まあこれはあの安心しておすすめできる製品だなっていうことは言えますねあのまあ最初ちょっとあれって思うことはあるかもしれないですけどもさっき言ったみたいに設定でね細かくあのいじることができるんで必ず自分好みの音声にできるんじゃないかなっていうふうに思いますで USB で接続する、うん、アプリも無償であの提供してくれてるので手話はパソコンでも使えるし iOSiPad でも iPhone でも使える Android でも使えるので一つだけ注意してもらいたいんですけど、ホームページにね、USB-C で接続する、うん、iOS デバイスは対象外ですって書いてるんですけどね、iPad Pro はね、どうも動かないらしいですね。ついこの間までの情報では。アップデートして変わる可能性はありますけど、今のところ iPad Pro では使えないようです。それだけちょっと注意してほしいですね。まあ、それ以外の機器は、そのままケーブル一本でつないで接続できるので、えー、非常に使いやすいですね。僕もうーん今毎日このマイクで遊んでるんですけれどもだんだん馴染んできたっていうか喋、うん、るの気持ちよくなってきましたね他の人にもぜひこういう感覚味わってもらいたいなっていうふうに思います、えー、もしですよもし MV7 あの買おうかなって悩んでる人いてて聞きたいことあったらあ何でも聞いてもらいたいなっていうふうに思いますコメントでもレターでも DM でも何でも構わないので、えー、どんどん送ってきてくださいじゃあ今日はそんなところで